0: Bom dia, bom dia, muito bom dia! Terça-feira, 10 da manhã de Portugal. Eu sou Eric Pereira, coach e hipnoterapeuta. E todas as terças, às 10, quintas, 20 horas, eu tô aqui pra uma live terapêutica. Um dia, alegria! Boa! Vamos lá! Hoje o papo vai ser profundo. Bom dia Sandra, bom dia Romilda Vão entrando, sentando, ficando à vontade, nós já vamos começar Vamos lá, live terapêutica. Oh, oh, oh. Vamos lá, vamos começar mais uma live terapêutica, já dando bom dia aqui para Cecília, para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Fiquem muito tranquilos, eu vou pôr aqui uma musiquinha de fundo para que a live possa correr muito bem e para que a gente possa ir ouvindo e conversando aos poucos. Hoje eu quero fazer um mergulho com vocês para uma reflexão. Um mergulho para uma reflexão ficou estranho, né? Ok, só queria ajustar aqui. Um, vamos lá. Bom dia, Tânia. Bom dia, Cecília. Joana, Joninho, Carmo. Vamos lá, galera. É assim. Hoje eu quero fazer um mergulho num pensamento que eu tive ontem. E isso ficou muito na minha cabeça. O que, que te impede... Bom dia, Cristina. O que, que te impede verdadeiramente de ser feliz e é exatamente isso que vai ser o tema hoje e quando eu falo em felicidade eu quero começar por aqui eu vou falar de ângulos diferentes é... o que, que te impede de ser feliz em todas as áreas da sua vida por exemplo o que, que te impede de ser mais feliz na sua vida espiritual o que é ser feliz na vida espiritual, né? Talvez essa seja uma pergunta boa. É conseguir ter uma vida espiritual, é manter a sua fé, é poder se trabalhar e trabalhar outras pessoas? Penso eu isso. O que te impede de ser feliz dentro de uma relação conjugal, um namoro, uma amizade, com o seu chefe, o seu sócio, com as pessoas da sua família... Mas de tudo, principalmente com você. O que, que realmente impede você de ser feliz? Uh, eu não acredito numa felicidade absoluta e eterna e uh, 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 só drogado, né? Que fica acho que o tempo todo, Ana's uh, uh, raves ali pulando. Eu não acredito numa felicidade do tipo ter que sorrir e gritar e, uh, meu Deus, e não conseguir me conter com tanta emoção interna. Não é disso que eu estou falando. Eu tô falando de ter um, de eu estar num dia normal e sentir-me feliz, de, de eu estar confortável com a maneira como eu estou me sentindo, entende o que eu quero dizer? De eu olhar pra mim e pensar assim, caramba, tá tão bom ser assim, o que que de verdade me impede uh, da minha felicidade ser plena e absoluta na maior parte das vezes? Eu não sei se algumas vezes, ou alguma vez, né, você já analisou essa questão da felicidade uh, ao ponto, talvez, de você realmente parar e pensar Caramba, eu queria ser mais feliz E, e se perguntar, inclusive, o porquê, de repente, você não é mais feliz do que você está sendo Quais os tipos de atitudes que você tem uh, que não te levam à felicidade absoluta. E quando eu falo absoluta, é o que eu estou dizendo, não é uma felicidade eterna, absoluta naquele momento. Eu estar feliz com o meu trabalho agora, eu estar feliz com as minhas atitudes nesse momento presente. O que que realmente te impede? Outro dia, conversando com um cliente um a um, no Skype, ele me perguntou assim, ele, ele me falou uma coisa muito interessante. Eric, o que que você... Hum, como é que foi a pergunta dele? Foi, o que te faz pensar que tem algo que me impede de ser feliz. E uau, eu adoro esses tipos de perguntas inteligentes. O que me faz pensar que ele especificamente não é feliz são as queixas que ele tem sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, sobre o cansaço, sobre tudo o que acontece. Talvez um eterno insatisfeito, mas uma pessoa que está constantemente reclamando de tudo o que acontece. Nesse diálogo, ele... É, ok, parou para pensar. E por isso que eu disse que vai ser uma reflexão. Porque às vezes nós vivemos a vida num automático tão brutal, tão automático, tão é, lista de coisas para fazer. Nós estamos tão dentro de uma zona de conforto. Nós estamos tão automatizados dentro de um processo. Que nós temos uma dificuldade de enxergar que fora dessa bolha existe... Vida, existe felicidade, existe mais né Eu vou dar exemplos mais simples possíveis Tenho certeza que algumas pessoas já viram algum podcast meu aqui Perto da minha casa, numa pequena montanha, uma pedra Onde eu subo e os pássaros fazem uma melodia incrível Que eu, na hora que eu vejo no vídeo eu estou falando Mas os pássaros fazem até... o som deles é mais forte do que o meu quando eu estou ali, às vezes, e mesmo que eu esteja ali por alguns minutos em silêncio e olho para tudo aquilo ali, eu penso, caramba, isso é o ápice da felicidade. Você pensa, não, não, para você talvez a felicidade seja ter uma Mercedes descapotada, conversível, talvez para outra pessoa seja ter todas as contas pagas, para mim também quero ter todas as contas pagas, mas talvez seja para você ter um iPhone 11, eu não sei exatamente o que é. Mas quando eu olho para dentro do meu processo, eu percebo que eu venho aprendendo mais fora da minha bolha do que dentro dela. Porque dentro dela eu já conheço o sistema, eu já conheço as minhas lamentações, eu já conheço a minha luta, eu já conheço as minhas vitórias, eu já conheço os meus momentos felizes. Mas quando eu tiro um pezinho e acordo às 5 e meia da manhã e vejo o céu meio cinza, meio clareando, eu falo, caramba, como isso é realmente tão bonito e tão bom. Quando eu olho para toda a situação fora da bolha de ir para um lugar escalar, escalar, não é nada de, né, joguei uma corda e subir, subir com mais dificuldade, mas sentar lá em cima e descansar vendo aquela uau, aquele aquela natureza tão linda, naquele exato momento eu penso, caramba, como tá, como eu consigo me recarregar? Eu acho que nos últimos anos, eu ia falar meses, mas acho que nos últimos anos eu tenho falado muito para os meus clientes que estão em busca de resolver dores emocionais, resolver ansiedade, resolver medos e fobias, é, ou resolver qualquer situação, que o mais engraçado em tudo isso, ou mais curioso, se é assim que eu posso dizer, é que nós estamos sempre buscando, inclusive eu, buscando uh, felicidade em coisas que são, em realidades que são apenas uma representação do que nós achamos que é ser feliz, né? Por exemplo, no Brasil nós temos um comercial da Doriana, não sei se, é claro que em Portugal não tem, é uma manteiga, e a gente brinca que é a família feliz, porque tá todo mundo numa mesa, e todo mundo muito bem vestido, um casal de filhos ali... Aí o filho fala, pai, passa manteiga. Ele claro, ele joga Doriana, o céu brilha, tem um jardim lindo, tem então é a família perfeita tomando café da manhã, todo mundo muito arrumado, a esposa feliz, enfim, todo mundo tá ali muito Doriana, né? Isso é um padrão. Só para a gente entender, o padrão talvez seja você ver um casal muito bem arrumado tomando um café no final da tarde e aí você visualiza e imprime aquilo na sua mente e fala, ah, ser feliz é aquilo ali. Ou ser feliz é eu olhar para o meu saldo bancário e ver múltiplos oito é, dígitos. Isso sim é ser feliz. Eu sorri e falo, ah, oito dígitos. Então eu não sei bem o que é felicidade. É, muitas vezes, para mim, ser feliz era estar no aeroporto é, chegando em Paris ou chegando na Itália. E eu ainda acho que ser feliz é isso, sabe? ser feliz era quando eu chegava muitas vezes em chegava em Versalhes e a gente alugava uma bicicleta ia para um lugar longe, tirava o tênis deitava na árvore, dormia na grama e isso é felicidade? Para mim é né? eu lembro a última vez que eu acordei deitado no colo da Paula assim com sono e olhei, tinha torre Eiffel lá em cima, isso para mim é felicidade mas isso é uma representação do que eu acredito ser felicidade e cada um de vocês tem uma representação do que é ser felicidade na vida espiritual, na vida conjugal, na vida pessoal, em vários setores da sua vida. Na, né? Você que vai analisando e pensando profissionalmente eu tá bem eu subir de cargo eu ganhar mais dinheiro e é você que vai olhando para isso dessa maneira, ok? Só que no fundo eu quero é convidar você para deixar essa representação um pouco de lado do que para você é um casal perfeito ou para você do que é, é um trabalho perfeito. Eu quero que você comece a pensar o que mais, o que, que realmente, se isso não é algo que te impede de ser feliz. Porque muitas vezes eu olho assim: se para eu ser feliz eu tenho que ter a tranquilidade de viajar, como eu adoro viajar pelo mundo, pela Europa, já que eu moro aqui agora. Uh, então essa quarentena me ferrou, eu não tô sendo feliz, porque eu não tô viajando Entende onde eu quero chegar? Se pra você ser feliz é você andar de mãos dadas com alguém todos os dias sorrindo pela rua, pra muita gente ferrou, porque tem muita gente solteira, tá entendendo? Solteiro? Então assim, uh, se para você felicidade é ocupar um grande cargo numa companhia, tem tanta gente sendo demitida, então muita gente vai ser infeliz nesse momento agora então eu queria que você deixasse um pouquinho de lado a ideia de isso representa felicidade e começasse a pensar que inclusive isso pode estar te impedindo de sorrir mais, de liberar mais endorfina, de se sentir melhor. O que exatamente teria que acontecer para que você compreendesse que este momento agora, 10 e 12 da manhã de Portugal, nesse exato momento de terça-feira, o que, que tem que acontecer para você se sentir muito bem? Você tem que ser contratado, alguém tem que criar um cartaz na sua porta dizendo que te ama, sua mãe que te maltratou tem que ligar e falar deita no meu colo que eu vou te dar carinho? Você vai sempre depender de algo externo para ser mais feliz? Ou será que tá na hora da gente perceber que nós temos que blindar eu vou usar essa palavra que eu adoro mas blindar mesmo a nossa vida e usar o melhor de nós para nos sentirmos bem eu na maioria do tempo recebo e sou grato por receber da minha esposa coisas muito boas e às vezes a gente discute como qualquer casal faz mas se eu depender 100% que ela faça o meu dia ficar bom eu vou ter um problema porque ela também está ocupada fazendo o dia dela ser bom. Entende onde eu estou chegando? Onde eu quero chegar? Eu não posso esperar que toda a minha equipe me ligue todos os dias. Eu preciso que cada um compreenda que eles precisam fazer algo por eles. E depois juntos nós vamos fazer algo por outras pessoas. Então quando eu paro para refletir sobre isso, isso foi uma reflexão que eu fiz ontem à noite, eu não tinha colocado tema pra essa live pensei... Caramba, eu vou falar de que amanhã? Acho que eu vou chamar o pessoal pra bater um papo e ver o que eles querem falar. Pra ficar diferente, não ter um tema. Vamos falar de pânico, vamos falar de ansiedade. E no fundo, depois eu pensei... Não, eu vou falar sobre isso. Porque eu tava mesmo... Não pela live, eu tava pensando na minha vida. O que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra eu ser mais feliz... É ter ações... E pequenas ações que façam eu me sentir mais confortável. E mesmo assim, no mundo que eu vivo, eu não sei o mundo que você vive, tem concorrências, tem discussões, tem deslealdade, tem mentiras, tem momentos menos bons, tem falta de dinheiro, tem, tem coisas que dão errado, como qualquer vida de qualquer pessoa. Mas tudo que eu estou falando aqui é externo. Nada é interno. Tudo depende de outras pessoas. Então eu comecei a pensar... Ok, se aquele cliente vai fechar comigo ou não vai? Se meu programa vai vender mais ou menos? Se meu livro vai vender mais ou menos? Nesse exato momento, o maior pensamento que eu tenho que ter, penso eu, é saber o que eu posso fazer para trabalhar isso. Hoje eu acordei mais tarde. E com isso eu fiz minha meditação mais tarde. E ainda minha meditação foi comprometida, vou chamar assim, porque minha cabeça estava na live, no horário, porque estava bem em cima. Mas quando eu estava aqui de olhos fechados fazendo a minha meditação, respirando, naquele momento eu pensei: isso para mim é um momento feliz. Tá um sol gigantesco, um calor enorme aqui na Espanha. Eu tô suando mesmo de calor. eu estava aqui num calor. E eu tirei a sandália e tava, pus os pés no chão e ali respirando, eu comecei a sorrir para mim mesmo e pensando: caramba, como é bom isso, como é bom o sol. Primeiro que eu estava bem embaixo do sol para aproveitar o sol. Que eu adoro o sol. Mas como é bom sentir o sol e os pássaros cantando absurdamente lá fora. Nós moramos num lugar onde os pássaros estão mesmo cantando toda hora. Assim, o dia todo aqui, essa, essa, essa cantarolada toda. E isso me trouxe talvez um momento de cinco minutos de grande satisfação, mas que fez eu perceber que isso depende absolutamente de mim. Eu não estou dizendo que eu não devo depender das pessoas que trabalham comigo, da minha mulher, dos meus filhos, ou da mulher da padaria, ou o cara do açougue que eu adoro ele, ou as pessoas que eu conheço. Mas eu olho para isso e penso assim, o que, que eu posso fazer para que essas coisas externas não contaminem uh, o meu humor? O que, que eu posso fazer de melhor? para eu aumentar o meu equilíbrio sem depender que alguém fale, "Eric, parabéns. Olha essa live estava ótima. E que podcast, hein? E eu, hum, que legal". Eu tenho que trabalhar já com a ideia de que eu estou fazendo para mim. Muitas vezes eu disse isso, Pô, "Obrigado por você estar aqui na live. Obrigado porque é bom para mim". Obrigado por ouvir o meu podcast, porque no fundo eu gravo pra você, mas os meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Eu gravo pra eu ouvir, então eu ouço e falo, puta, que legal, isso tá ficando legal, que bom que eu ouvi isso. Eu faço uma sequência de trabalhos e eu começo a analisar. Eu lancei um programa agora que vai oficialmente entrar no ar no sábado, um programa sobre medo, chama Quatro Camadas. Algumas pessoas aqui já compraram o que eu sei, outras pessoas já viram, enfim... E quando eu fui fazer esse programa, eu gravei 10 vídeos e fiz um áudio, eu me senti assim, uau, porque eu falando sobre medos no dia a dia, algumas vezes eu parei e dei risada, juro pra você, eu dei risada porque eu pensei, caramba, eu tô ensinando algo que eu preciso de colocar isso na minha vida, eu já coloquei um dia e tirei. E eu começava a falar sobre medo e falava, nossa, isso aqui é um insight ótimo pra eu pôr aqui. Mas no momento que eu gravei o áudio sobre medo, para você que vai ouvir, eu gravei também para mim. Porque no momento que eu estava executando, eu também estava alimentando a minha mente. E às vezes eu sou incongruente, às vezes eu falo de felicidade e vivo um dia mais triste, ou uma semana mais triste. E quando eu começo a falar aqui de felicidade, eu penso, caramba, hoje eu vou lá ver os pássaros e... E sentar ali um pouco, fechar os olhos e deixar um pouco aquilo tomar conta de mim. Por quê? Porque eu acabei de anunciar, eu acabei de contar que aquilo é um lugar mágico e que é bom. Então por que, que eu não vou lá hoje? Por que, que eu vou estar tá vendo televisão? Eu, eu quero ir para lá. Então eu queria muito que você buscasse o que, que te engrandece. acordar uma hora mais cedo é bom? É, para mim é excelente, até mais, três horas mais cedo. Mas você já parou para pensar que você pode acordar, meter... Se trocar e meter os pés numa poltrona, simplesmente colocar os braços assim, deitar e ficar olhando pela janela da sua casa. É, que meu apartamento só tem prédios. Olha, lá em Lisboa, o meu também só tinha prédios. E eu olhava para os prédios. E ali, às vezes, eu estava às 5 h da manhã e vi uma luz acendendo. E curiosamente, pensava: Nossa, acordou cedo, hein? Tá como eu? Será que vai trabalhar ou vai meditar? Sabe que acordou só para tomar uma água e tava ali na minha, mas aquele momento era tão mágico que de alguma maneira para ele me fazia bem. Eu tava ali me transportando para algum lugar, ler um livro em algum momento, fora na beira do rio, na beira da praia, onde você puder na sua sala, de repente é algo que alimenta você. Tem pessoas, e ainda bem, que me respondem Pô, eu ouço seu podcast todo dia Tem gente que fala que ouve mais de uma vez Pra entender bem, eu acho isso bárbaro E eu também ouço podcast de outras pessoas E às vezes eu ouço E ficou tão bom Que eu volto e ouço de novo o podcast Aí você pergunta, por quê? Você não tá entendendo? Não Eu entendi tanto que eu quero ouvir de novo aquilo Eu quero me contagiar Eu quero me entusiasmar com aquela pessoa Me falando de novo, entende? Entenda o que eu tô dizendo aqui? Sim ou não? Escreve aí para eu dar uma pausa pra água. Hoje a caneca é do.. Quem é esse cara? Capitão América. Escreve aí. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Sim ou não? De repente você não tá entendendo e eu tô aqui, né? Falando, falando. Ah. Escreve aí. Se você não escreveu, eu vou ficar mudo. Brincadeira Estão entendendo? Estão compreendendo? Olha, a Cecília já é mais enfática Ela escreveu, claro que sim Romilda, sim, estou entendendo Muito bom, olha Ok, estou entendendo, Tá ótimo Sandra também está entendendo Carmo, grande carmo, tudo bem contigo? Tudo ótimo Olha, uma das coisas que eu fico pensando mesmo é que nós podemos trabalhar essa energia o tempo todo, nós devemos é renovar ela. Gente, vocês já pararam pra pensar que um banho não é o suficiente pra vida, ou, ou pro, pro mês, ou melhor, pra semana? Eu, por exemplo, eu não consigo. Há uma década ou mais que eu tomo dois banhos por dia, eu não consigo. Tem que ser um de manhã e uma noite. Mas pelo menos um por dia você tem que tomar? Tem que renovar? Você já parou para pensar que você come mais de uma vez por dia? Isso é igual, a nossa energia, a construção da felicidade, ela também tem que ser de alguma maneira renovada. Respirando, entrando em transe, trabalhando, ouvindo outras pessoas, aprendendo, estudando, alimentando. Não adianta você falar eu te amo só uma vez na vida, às vezes você tem que falar todos os dias. Às vezes tem que falar mais, às vezes tem que descobrir técnicas diferentes como o ponopono ou outras coisas que você começa a repetir e começa a perceber que a sua conexão ela é realmente extraordinária Quantas vezes eu fiz alguma coisa e me senti tão bem nunca mais fiz E hoje eu penso muito, caramba, por que, que eu fiz isso? E aí eu fui lá para renovar, eu fui lá para fazer de novo O cabelo tá crescendo, né? tá na hora de passar a máquina já então quantas vezes eu fiz isso, né? quantas vezes eu olho para essa situação e eu penso, caramba, como eu falei agora, vou lá ver os pássaros hoje à tarde, vou ver os pássaros, né? vou me sentir naquele lugar, porque nós precisamos ir renovando essa energia, esse lugar, essa, essa situação. Isso eu acho que é o mais importante. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você tem de conceito com felicidade. Eu sou o cara que adoro palavras. Palavras. Palavras têm um significado diferente para cada um. Eu acho tão lindo a arte de nos comunicarmos, de entregarmos, de mudarmos ali o tom de voz. Eu adoro tudo isso, essa energia, essa... Ah, eu acho que isso faz muito bem para nós. Agora... Eu quero mesmo que você leve isso a sério hoje e... Se preocupe em pensar o que você, o que te impede de ser verdadeiramente feliz. O que você pode fazer a mais para ser feliz todos os dias. E eu volto a dizer, não estou falando do seu bobo da corte, nariz, cara de palhaço, fica ah, o tempo todo. É mesmo você estar tá em silêncio e falar, Tudo bem. O que, que você pode contribuir para você, para essa troca interna ser tão intensa e tão maravilhosa ao ponto de você se sentir melhor, hein? Responda pra você, não precisa escrever, mas assuma um compromisso de de repente hoje, ou se você estiver ouvindo uh, a live depois em podcast, você poder responder para você, o que, que me impede de ser feliz? E aí quando você enxergar, o que me impede é esse trabalho, então por que você não muda dele? Não tem que ser agora, você pode fazer uma transição de carreira com o tempo, mas eu prefiro ter uma programação para daqui a seis meses ser mais feliz do que passar a vida toda num trabalho que eu não quero. É a relação, então por que não faz terapia de casal, por que não faz terapia, por que não tem diálogo, por que não tem mais jeito, então por que não se separa? mas alguma coisa tem que acontecer para que você não passe a vida toda nessa mesma merda. Se o trabalho tá mal, se você ganha pouco, olha, pare e raciocina qual é a habilidade que você tem que ter para ganhar mais. Ontem eu falei com uma pessoa que eu gosto muito, um ex-cunhado meu que é piloto, e ele, putz, quando eu conheci ele, ele era o sonho dele, era ser piloto, e hoje ele pilota jato particular para os Estados Unidos, para vários lugares, mora no Brasil. E ele me disse: as companhias aéreas estão com muitos problemas, agora cansei, eu quero ganhar dinheiro. Então ele contratou uma psicóloga, não sei se era o caso de uma psicóloga, e ele estava me contando, agora eu estou trabalhando, porque agora eu quero mudar a minha área. E eu falei, não vai, vai pedir demissão? Ele não. Mas no máximo, daqui dois anos, olha, daqui dois anos, ou seja. Ele não quer ir para aquele buraco onde vai chegar uma hora que ele não vai sair. Ele já está prevendo dois anos na frente e ele vai mudar de profissão. E nós podemos mudar qualquer coisa em alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Depende se nós estamos dispostos a tirar, às vezes, aquela preguiça que está dentro de nós e jogar para o lado. Se nós estamos dispostos a parar de negociar com nós. E eu acho que, que eu encerraria essa live falando disso... Eu acho que seria o melhor para nós ouvirmos aqui, é que nós estamos muito acostumados a negociar com a gente. É só esse pudim, é só essa fruta, que eu gosto muito de fruta e não percebemos o tanto de frutose que tem, é, é só mais uma hora acordado, é só mais essa, essa temporada, é só mais esse episódio, é mais só mais esse só, né? É só mais esse não que eu vou falar, o que eu vou ouvir. É só mais essa coisa que eu vou fazer. E nós negociamos com a gente, quase, não se assuste com a palavra que eu vou dizer, mas quase se prostituindo. Forte, né? Mas é verdade. Quase nos prostituindo com a vida brincando de casinha, brincando de banco imobiliário, sendo que nós temos que parar de negociar mais um brigadeiro, negociar mais uma hora de sono, negociar mais uma série e o livro ficar de lado. Nós nunca vamos crescer se nós não olharmos para a vida e pararmos de negociar com a nossa felicidade. Eu não sei a hora que eu vou dormir alguém aqui vai postar assim que pena, sinto, queria avisar vocês que o Eric faleceu. Nossa, isso é forte, é verdade. E eu não sei a hora que eu vou estar numa live e uma das pessoas que estão sempre aqui dando bom dia, comentando, não vai estar mais. E eu vou descobrir depois que essa pessoa faleceu. Porque o tempo é assim. Ele vai embora. Ele é muito curto. Eu digo uma coisa que é forte, mas é verdade: Que ele é muito curto para você acordar todos os dias do lado de quem você não quer. É muito curto para todos os dias vir para o trabalho que eu odeio. É muito curto para eu conviver com pessoas que eu faço, ah, tudo bem? <risos> Ai, que vão, que droga. É muito curto para eu ser infeliz, para eu ganhar rugas cada vez mais. Então, para a gente ser mais feliz, nós temos mesmo que parar de negociar. Para de negociar. Senão você se torna um procrastinador. Para de, de ficar na mesma. Por favor, me ouça, porque é muito importante que você pare de negociar. E não espere o momento certo. Duas coisas que a gente tem que pensar aqui. Ah, quando eu ganhar mais dinheiro, aí sim eu vou melhorar minha vida. Melhor agora. Não, não, mas na verdade é que eu tenho um escritório pequeno aqui. Quando eu tiver um escritório mesmo grande, aí sim eu vou fazer lives. Faz, faz um buraco a live. Não, não, mas quando eu tiver dinheiro mesmo, aí eu vou, eu vou começar a ler, porque aí eu posso comprar um livro atrás do outro. Caramba, pega na internet PDF, tá cheio de PDF, pede um livro emprestado para alguém, vai para a Biblioteca Nacional. Não dá para arrumar desculpas. Não, quando eu tiver um celular melhor, eu vou ouvir podcast. Outro dia alguém me disse isso. Eu só não ouço muitos podcasts podcast que eu não tenho lugar para armazenar. Porra, ouve pelo Samsung que é um link que você entra, ouve online e não precisa... Ah, não, não. Eu faço... E ela disse isso pra mim. Eu, quando ouvi eu vou baixar um por um, porque eu quero ter tudo arquivado. Ela nunca vai me ouvir. Ela nunca vai alimentar a mente. Porque ela tá, ela precisa do iPhone para isso. Ela precisa... Esquece! Eu fui assim um dia. O dia que eu tivesse uma sala melhor... Felicidade é agora. Você não tem que ter uma sala melhor, mais dinheiro. O maior motivo que você tem... É o não ter. Olha, eu nunca mais esqueci disso. Qual é o maior motivo que eu tenho para emagrecer? O meu sobrepeso. Tem pessoas que falam, ah, eu tô sem motivação. Eu queria ter mais motivação para emagrecer. Olha para o espelho, você já vai ter motivação. Ah, eu queria ter mais motivação para ser disciplinada aqui, eu não tenho nenhuma motivação. Olha pra porra da sua mesa, olha pra tua vida, olha para o teu armário. Aí você vai falar, é, é verdade, eu não preciso, eu tenho que ter disciplina. É sim! Então vamos parar de negociar com a gente, que vai ser melhor depois, vai ser melhor daqui a pouco E vamos fazer de tudo para a gente conseguir fazer a coisa acontecer Sem medo de errar, sem a gente ter medo, sem a gente ter que esperar Assim que o governo não mudar, também já ouvi isso Não, é porque agora, eu não entendo nada de política, mas agora é o socialismo, agora é não sei o quê. Quando mudar, aí sim eu vou abrir um negócio que a minha chance esquece político sempre vai ser filha da puta. O governo nunca vai ser o melhor do planeta. Ninguém nunca vai estar todo mundo de acordo. Nem Jesus Cristo agradou. Nós temos é que começar agora. Qual é o melhor momento? É hoje. É ouvindo essa live e você falando... Ok, vamos lá. Vou chacoalhar aqui a poeira. E vou fazer acontecer. Ah não, amanhã... Também hoje é terço. O ideal é começar na segunda-feira. O ideal é você parar de negociar com você... O ideal é começar agora O ideal é ler agora Tem disco que eu estou desanimado, eu meto uma música A música mexe Parece aqueles, aquelas raves Mexe, mexe, aí eu vejo que Ok, troco de música, põe o jazz E falou, ok, estou preparado E se eu tomar, eu vou pro sol E se eu tomar, eu abro a janela Olha, fico um pouco olhando a janela da minha sala me inspiro, fecho de novo. Ou seja, faça coisas. Ligo para alguém que vai estar mais motivado que eu. Não vai ligar para alguém que tá pior. Que você fala, ah, o dia não tá bom, a pessoa tá uma merda. Ah, é mesmo. E fica os dois chorando. Para. Para de negociar com o externo. Para de acreditar que só quando vai acontecer, vai acontecer agora. Esse quando, esse externo, depende muito do seu movimento nesse momento. E é isso que vai fazer uma grande diferença para você e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu me despeço hoje agradecendo a presença de todos vocês. Eu nem pedi para compartilhar. Vou deixar aí na mente de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, porque quando você compartilha, mais pessoas estão aqui, é claro. Daqui a pouquinho, nem vou colocar na live, mas daqui a pouquinho eu vou fazer um anúncio aqui do programa terapêutico quatro Camadas, que é um programa para medo. E essa semana aqui nós decidimos fazer uma coisa muito legal. Colocamos o programa para medo, mais o programa de ansiedade e mais uma consulta comigo de 60 minutos online para eu te, ajustar, te ajudar a ajustar. Não é uma avaliação, é mesmo uma consulta para eu te ajudar a ajustar a questão do que você deve fazer para trabalhar o seu medo, o que você deve fazer para diminuir a sua ansiedade. Tudo está no mesmo programa. Você pode comprar só um programa de medos Custa 70 euros. É claro que é irrisório esse valor, mas é um valor de lançamento. E eu compro tudo com a minha consulta e custa 120 euros. Gente, uma consulta minha custa 150 euros, ou seja, não precisa eu ficar aqui explicando. Eu vou anunciar ele daqui 5 minutos. Então, se você quiser ir lá na minha página, aqui nessa página, né, e conhecer mais, clica no link, você vai ver o anúnciozinho do unboxing sobre quatro camadas, que são as quatro camadas que nós temos que trabalhar. E olha, espero que possa contribuir de alguma maneira para ajudar vocês, tá bom? Obrigado, boa terça-feira. Quinta-feira, 8 horas da noite, eu tô aqui de novo. Muito obrigado, fica bem. Aproveita o dia de hoje. Metas agora. Não negocia, mas não negocia agora. Faz acontecer. Seja mais feliz. Tchau, tchau, obrigado. Abraços hipnóticos.